0: Bienvenidos al Rincón del Build, como siempre es un placer saludarlos y bueno, como siempre esta semana tenemos a un invitadazo en letras mayúsculas, ustedes a lo mejor ya lo conocen en TikTok, lo han visto en su scroll down, han visto a lo mejor alguna de sus imitaciones, de sus sketches, mejormente conocido por héroe villano, pero mejor, mejor, <risa> dejo que él hable por sí mismo, nuestro queridísimo Francesco Bozzo, ¿qué tal Francesco? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Aldo. Un gusto estar
1: aquí en este programa. Eh, primera vez que, que me invitan a un programa, por lo tanto estoy más que feliz de, de conversar, de que me hagas todas las preguntas que es posible, de, de que nos conozcamos y lo pasemos bien, la verdad. Así que muchísimas gracias por la invitación y, y más, de, más que feliz de estar aquí.
0: Ahí está Francesco. Y bueno, antes de ir con las preguntas de tu carrera, de lo que haces en TikTok, coméntanos quién es Francesco, qué le gusta, qué no le gusta, algo más personal de ti.
1: Bueno... Soy Francesco, eh, tengo 25 años, sí, me veo mucho más viejo de lo, de lo que soy, pero tengo 25 años nomás, es un poco la barba y, y, y que la vida ha estado dura a veces. Todos
0: ¿eh? no somos jóvenes, Francesco, no te preocupes. De,
1: de corazón soy joven, sigo viendo películas de Disney, películas Pixar, muy, muy seguido, así que por lo menos de alma sigo siendo joven, aunque la gente se sorprende de mi edad. Bueno, tengo 25 años, eh, soy estudiante de derecho, abogacía o, o leyes, como, como lo dicen en distintos países. Eh, soy chileno, a, a contrario de, de, de opinión popular, que juran que soy o español, o, esta, o de Estados Unidos, eh, sí. o italiano. He tenido que tratar de llegar a, a, a extremos, no, no a extremos, pero, pero he tenido que poner constantemente que soy chileno, que hablo chileno, que vivo sí. en Chile... Y ha sido ya como un chiste que, que se ha perdurado y que hasta yo me he sumado a eso. Pero no, soy, soy 100% chileno. Eh, Todas mis familias de Chile y soy chileno. Eh, ¿Qué otra cosa a mí? Yo hago CrossFit a, a nivel... Eh, okay. Se podría decir que semi-profesional. Acabamos de tener el, el okay. nacional hace un par de semanas, hace dos semanas, que salimos campeón, por suerte.
0: ¡Felicidades! Así, muchísimas
1: gracias. Sí, eso fue... Fue un gran paso, la verdad, porque yo el año pasado me tuve que operar de la rodilla, eh, del ligamento cruzado, la típica lesión que deja a todos fuera de las canchas un buen tiempo. Y sí. en septiembre del año pasado, y a mí me dijeron recién un año para estar de vuelta en las canchas, tal vez, en el mejor de los escenarios okay. Y pasó que a finales de julio, a finales de junio, perdón, eh, estábamos ganando el campeonato nacional. Entonces fue una recuperación increíble. Eh, y más, la verdad, me, me pilló... Súper emocionado, súper bien, así que eso. ¿Qué otra cosa puedo contar de mí? Eh, estoy, tengo, estoy pololeando, para aquellos que no saben, pololear es, es tener una novia. Yo tengo, okay. eh, tengo una novia, eh, ya llevamos dos años y medio, y estudié medicina, ella es también, eh, ahí cuando, tal vez, cuando hagas tus preguntas, eh, podemos ahondar más, pero ella es una de las razones por el cual partió toda esta carrera de TikTok. Eh, ok. Sí, ahí, ahí podemos ahondar más, porque es una historia bien curiosa esa. Eh, <risa> Ella también ha, apareció en un par de TikToks, ella es fue de inspiración okay. para varios también, entonces eso, nombrarla a ella y también tengo una familia, somos cuatro hermanos eh, que todos han sido súper, eh, me han apoyado desde el principio, eh, ellos lo disfrutan y, y veían que yo lo disfrutaba, entonces ha sido un, una aventura esto.
0: Me da, me da muchísimo gusto, Francesco, que te ha ido muy bien y se nota, se nota. Transmite, la verdad, muy buena vibra. Y, y aprovechando, ¿no? Y ahora sí que comentas un poquito de tu carrera. Eh, ahora sí, ¿qué te inspiró a hacer TikToks? ¿Fue la pandemia? Ya nos comentaste un poquito de tu novia. Si calaste un estilo, calaste otro estilo. ¿Cómo fue esta historia detrás de, de tu éxito en TikTok?
1: Bueno, la verdad... Eh... Ha sido, ha sido una aventura que ha tenido altos y bajos. Eh, yo partí en pandemia, al igual que todo el mundo. Yo me acuerdo que por lo menos aquí en Chile era un poco tabú descargarse TikTok, como, oh, ¿cómo descargaste TikTok? No puede ser. Sí. Yo me rehúso a descargar TikTok y ahora todos están en la plataforma que es bien divertido.
0: Qué curioso, eh, ¿no? Sí,
1: o sea, uno siempre cae en estas tendencias. Y la cosa es que yo lo descargué y, y yo siempre tuve como, no sé si un sueño frustrado, pero de, de entretener y hacer videos. Y la verdad es que llegó un punto de mi vida que dije, ¿sabes qué? Me da lo mismo lo que la gente opina a mí, voy a subir videos divertidos para mí, por último, para que yo me ría. Si no es para nadie, es para pa que yo me ría. Okay. hice un par de videos ahí y por allá, obviamente, no les fue bien, pero yo, yo me reía de mis videos y yo lo pasaba muy bien con eso. Y veía que mis hermanos chicos lo pasaban bien. Entonces, eh, ahí partí haciéndolo y, y fue bien... Eh, no fue todo de un minuto que le puse tanta dedicación, sino que fue simplemente como el típico, ya, voy a subir un video de TikTok para decir que lo hice. Y eventualmente fui haciendo un par de TikToks, obviamente en pandemia uno tenía harto tiempo. Entonces, con mis hermanos puede? chicos, sí, sí, entonces con mis hermanos chicos, eh, empezaba a hacer videos divertidos para reírnos y, y nada más que eso. Eh, y después seguía como a lo largo de, del año, 2020, 2021 más o menos, seguía haciendo de forma poco regular, de vez en cuando. Yo era más de ver TikTok. Para mí era un escape de ver TikTok y ver videos que me gustaban y todo. Y partí de novio con, con la Cata y ella me dijo en un minuto, como, oye, se nota que, que te gusta hacer esto, se nota que hay gente que, que lo disfruta porque te han llegado comentarios eh, súper positivos, a pesar de que no son muchos, pero se nota. ¿Por qué no lo, por qué no lo intentas? ¿Por qué no le, le pones un poquito de... tal vez un par de fichas ahí? Y dije, bueno no pierdo nada, lo disfruto es verdad eh, y siempre está ese, un poco ese miedo de como chuta, que irán, porque amigos míos ya me decían como, oye, te vi en TikTok y una vez como chuta ¿verdad que hago TikTok?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué sentiste esa <risa> vez, Francesco? ¿Sentiste pena o dijiste, ah no, estoy las la estoy armando mejor? ¿Cuál fue tu sensación en ese entonces? En ese entonces, cuando mis amigos por lo menos me, me comentaban, yo
1: esperaba un, una reacción distinta, yo como como un poco esperaba, de oye, ¿me dio un poco de cringe tu video? o como pero lo, los comentarios fueron muy positivos desde el principio, de gente que no esperaba como, oye, te vi en TikTok y me morí de la risa. Y amigos que yo sabía que iban a ser súper honestos, eh, y me dijeron, oye, me maté de la risa, me río demasiado con tus TikToks. Y ahí fue como un, oh, ¿sabes qué? Ya, metámosle un poco más de, de ficha. Y hay gente que ha llegado a esos TikToks antiguos, y yo los veo y me da vergüenza, porque es como cero preocupación de la iluminación, de cómo se ven. Porque no, yo estaba encerrado como una, en una... Eh, yo le decía a mi cueva porque era donde estudiaba
0: sí. la iluminación <risa> era
1: muy mala los audio, la, el lip sync era muy malo también entonces ha ido evolucionando y, y, y la verdad fue en un momento donde mis hermanos chicos se me acercaron después y me dijeron como oye Franchi, eh, a mí me dice Franchi eh, mis compañeros en el colegio te, han visto tus videos y, le, y les encanta, y yo quedé como ah chuta ya, entonces ahí empecé como a agarrar de a poco vuelo eh, y, pero nunca logré encontrar un, un nicho, como qué quiero hacer específicamente. Era siempre la, eh, tirado un poco más a, a humor, como esos típicos eh, trends que hay de, de audio simpático y todo. Pero nunca encontré un nicho. Y la verdad fue el 2021, a donde tuve, yo creo que mi, primera gran, eh, mi primer gran boom, entre comillas, que fue yo reaccionando a una, a una niñita mexicana que jugaba con una, con una cocina juguete. Atómica. Okay. Que era atómica la, la cocina, yo me acuerdo. Eh, ponía agua, sacaba bizcochos, sacaba fruta. Era increíble. Yo, yo reaccionaba nomás. Era lo único que hacía. Era yo haciendo un duet, sí. y reaccionando, y yo me reía y, y hacía caras, y la gente, no sé por qué, eso enganchó. Ok. Fue, fue muy curioso porque sí. hasta yo le decía a mi novia, como, no entiendo por qué a la gente le gusta que yo reaccione a estas cosas. Y me pedían que reaccionara a <risa> más cosas. Ok. Entonces... Ahí tuvo un primer boom y, y yo creo que ese fue el momento donde llegué a los K seguidores, a los 10.000 seguidores.
0: Ok. O sea, no, ¿no iniciaste como tal de una vez con tus personajes del héroe villano en Saltos Temporales? No, o sea, es, esa temática era héroe villano fue otra cosa totalmente diferente.
1: Y, y la verdad, lo del héroe y villano salió un poco, literal, fue un seis que intentemos esto. Porque okay. me encanta esta, bueno, ahí voy a llegar un poco pero escuché esta canción, yo, yo, a mí me encanta la música, yo soy de mucho sí. escuchar música, y me apareció en Spotify esta canción de Soldier Poet King, que es la canción un poco icónica que, que ahora la gente sí. como ve videos distintos míos y es como, oye, ¿dónde está esta canción?
0: <ríe>
1: Entonces, escuché esa canción y, y lo primero que me vino a la cabeza fue, oye, me imaginé un mundo, me imaginé en, en Reino Unido, me, me imaginaba con, con caballeros y castillos, y dije, ¿sabéis que? Yo creo que podemos inventar algo, yo creo que hay algo aquí. Y también es, es distinto cuando uno está haciendo videos de humor que cuando está haciendo videos un poco contando una historia o actuando, porque el público y la recepción puede ser muy distinta. El humor, como que aunque te salga mal, puede ser chistoso. Pero cuando uno actúa o cuenta una historia, si es que no es bueno, las críticas son, son muy severas. Yo tenía un poco de miedo a eso, yo, yo, yo lo admito, yo, yo no tenía mucha confianza, pero dije: ¿Sabes qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que a gente no le guste y, y sigo con, con todo. Y ahí hice el primer video de Soldier Poet King, eh, que curiosamente otra creadora también había usado ese audio y que después se hizo un trend porque todos usaron esa historia. Yo le dije: Ya sí. voy, a, voy a subirme a este trend, que es Maddie, no sé si es que la conoce, una chica americana increíble, tiene unas actuaciones. Simplemente maravillosa, que a mí me gusta mucho. Sí. Eh, y hice este, y ahí fue un boom. Ahí fue simplemente, ahí exploté. Eh, y ahí, de los 10.000K, 10 subimos a 80.000, 100.000K. en ¿Cuánto fue? Yo creo que en un mes, más o menos, subimos 90.000, 80 80.000K. Entonces, fue algo que no, me sorprendió muchísimo, porque eso fue un boom muy grande, y gente me pedía más, mm. y me pedía que, que hiciera más historias, que hiciera más, eh, que hiciera más actuación. Entonces yo dije, a mí siempre me ha gustado actuar, pero nunca lo he hecho porque también por estos nervios. Por este, y fue como, ¿sabes qué? Intentémoslo. Y ahí empecé a hacer estas actuaciones de cuando el villano sonríe, cuando, no sé, eh, eh, dice algo serio y sonríe o no sonríe y deja sonreír. Sí. Y la gente le empezó a gustar y ahí empecé a armar un poco un, un nicho eh, de héroe y villano, de contar historias, de actuación.
0: Sí, sí, sí. Pero,
1: eh, pero nunca quedé conforme con eso. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que eh, yo lo hago de entretención, todo esto, pero nada es al azar lo que hago, y siempre se lo he dicho a mi familia. Y a mí sí. me pasó de que a medida que iba avanzando las actuaciones y ya había avanzado ya la historia de hoy día, ¿no? el, el contenido se iba cerrando mucho, y la gente solo te podía reconocer por una cosa. Entonces sí. yo, yo intenté muy firmemente decir yo no quiero que me reconozcan solo por algo yo quiero que ellos me vean y puedan decir como ah yo te conozco por esto por esto por esto por esto por esto okay. y ahí dije como tengo que ampliar mi contenido tengo que ampliar mi contenido porque aparte bueno esto es solo como paréntesis que a mí hasta el día de hoy me sorprende y cuando hago los live me sorprende la, la cantidad de mensajes positivos que me mandan de, de no puedo, esto me ayudó mucho en, en, en momentos muy bajos tuyos eh, en bajos míos perdón eh, me, me sacaste una sonrisa, cosas por el estilo. Y... ¿Qué se
0: siente, perdón, Francesco, recibir ese tipo de mensajes? Es un, ¿Te motiva a seguir trabajando en estos videos, incluso también a mejorarlos? ¿Cómo es que a lo mejor alguien que no haces en tu vida te, te llega con ese mensaje y te dice, sabes qué, Francesco, estaba de, deprimido, vi uno de tus videos y, y me cambió la perspectiva?
1: La verdad, eh, yo, yo lo he tratado de explicar y... y... Y es divertido porque yo fui de esas personas alguna vez. Yo, yo fui de esos que veía. Yo sigo hace muchos años una página de YouTube que, sí. que habla de lucha libre, okay. eh, Wrestle Talk. Wrestle Talk y, y What Culture, que son de Inglaterra. Son, sí, sí. son originarios de Inglaterra. Sí. Y yo también le escribía, como, oye, yo pasé un momento muy bajo. Y yo me acuerdo que escuchar sus podcasts y cuando ellos hablan, en strict, como que me sentía, entre comillas, acompañado. Entonces, me acuerdo haberles mandado mensajes y decirle como, hey, sé que soy un, una persona insignificante de Chile al otro lado del mundo, pero me has ayudado. Y ahora sí. me pasa al revés, que gente me dice como, oye, ahora tus videos me han ayudado. Entonces, a mí me, me, me sorprende todos los días la cantidad de mensajes increíbles que me mandan. Y... y y eso la verdad a mí me motiva a seguir haciéndolo y por eso le, le he puesto tanto tiempo y cariño a, a, al, al contenido que trato de dar, porque tampoco en Chile por lo menos no existe esto del, del creators fan no es como que ahí yo estoy ganando okay. dinero esto es simplemente porque me gusta y, que, y la gente que, que lo ve lo disfruta eh, okay. y es 100% por eso y, y la verdad a veces lo tomo un poco como una responsabilidad porque eh, yo siempre digo si es que puedo sacar una sonrisa ¿por qué no puedo sacar dos o, o tres? y no es mucho lo que puedo hacer, pero, pero por eso mismo amplíe y como un poco conectándolo con lo anterior, por eso amplié el contenido. Porque lo de héroe y villano también se va cerrando en un nicho de gente que le gusta las historias. claro y yo siempre he sido alguien que está muy a favor de hablar de lo que es salud mental, de, de la importancia que es eso eso. Sí, Entonces pues... empecé a ver el sentido como ya, hablemos de salud mental eh, en una forma distinta. Eh, que puede ser desde el humor o desde una parte más seria. Eh, y gente también empezaba a decir, como, oye, no sabía que tú vivías lo mismo que yo. Y yo, como, sí, soy una persona totalmente igual que tú. No tengo ninguna diferencia de diferencia que claro. me atrevías a hacer TikTok. Eh, entonces, ahí nos metimos salud mental. Y fue como, ya tengo lo de heroína, no tengo lo de actuación, que yo lo considero dos cosas distintas. Tengo lo de salud mental. Yo sé que tengo un poco de, de una cara de, un poco expresiva. Entonces dije, ya podemos seguir con comedia. Y, y me gusta hacer comedia porque me gusta hacer reír. Eh, sí. y ahí empezamos a, y empecé como un poco a jugar un, un, un juego de ajedrez de prueba y error, como a quién le gusta a la gente le gusta, le gusta esto, le gusta esto otro eh, no, esto no le gusta tanto retrocedamos un poco, por ejemplo Hugo, me acuerdo que hice un, un tiempo letra de canciones, simplemente como yo cantando una canción que una, can una canción clásica yo soy fan yo tengo espíritu de un caballero
0: no, ah o sea, ok, okay. Luis, a qué se debe eso Francesco
1: mi familia, mi familia, okay. yo, yo, la familia, acá hay 24 horas sonando música y normalmente es música de los 80, okay. eh, pero yo también le agarré un cariño muy especial a Chayanne, a Luis Miguel,
0: es bellísimo.
1: a Rey, claro.
0: traigan a Alex
1: Subago, eh, por favor que me traigan eh, a grupos como Queen, Michael Jackson. Entonces fue como claro. ya, veamos este contenido de, de mostrar, de poner letra de canciones. Y a veces pican, a veces no, ya, eso dejémoslo a un lado. ¿Qué pasa con, con contenido, por ejemplo, que tiene que ver con universidad y colegio? Ah, eso picó, ya, eso. ¿Qué pasa con eh, humor un poco más negro? No, eso a veces, a veces sí, a veces no, ya, lo Entonces ha sido un, un poco un, un, un estudio constante de como qué es lo que, que, que la gente quiere y le gusta ver. Yo ya me di cuenta que lo de Héroe y Villano es algo que a la gente le encanta y le encanta contar historias Y me han pedido mucho sí. escribir un libro. Que tengo por lo menos una idea, pero, pero lamentablemente escribir un libro eh, toma mucho tiempo y me encantaría hacerlo. Pero siento que en es, por lo menos en mi etapa de, de mi vida eh, actualmente me he un poco imposibilitado por tiempo nada más. Pero la idea está, tengo el borrador, es cosa lanzarme en algo.
0: Y he visto también que incluso en los comentarios, Francesco, te ponen que haces una serie Netflix, que te lances de, de guionista que te lances de, de escritor. Honesta, te voy a ser muy honesto, ¿eh, Francesco. La verdad es que tu creatividad eh, sí, sí te engancha, sí esperas el otro video. Y, y aquí te, me gustaría preguntarte algo. Estas pequeñas tramas de que el héroe se despierta en un futuro y ve al villano creando a su... etcétera, etcétera. ¿Le metes Obviamente, ¿tu creatividad o también agarras inspiración de series, de anime, de películas que ya has visto antes? Porque no falta el comentario de que es Megamente, que es esto y el otro.
1: La, la verdad es una, es una combinación de varias cosas. Eh, como, de nuevo, como las historias hay que inventarlas, a veces puede ser por tanto por equivocación. Por ejemplo, me acuerdo que, que una vez hice la, también con el audio Soldier Poet King de, eh, del maestro que empuja muy lejos a su alumno y alumno se devuelve en un villano. Sí. Y todo el mundo dijo, oye, por, por si acaso el maestro no era un, un panda rojo. Y, y ahí todo se fue una confupanda. Panda. Entonces, ha sido una mezcla, eh, el encontrar historias ha sido un poco una mezcla de tres factores a, a mi gusto. El primero ha sido que yo estoy constantemente ya, ¿Qué, ¿qué historia puede ser que no se vuelva repetitiva? Eh, ¿Qué historia puedo inventar? Porque también gente me manda a veces los mis señores o los señores mandan ideas y me ponen unas ideas tan complicadas y yo les digo voy a tratar de hacerlo, pero ustedes tienen que entender que yo subo un video de 15 segundos, no puedo explicar esta historia en 15 segundos.
0: Claro. Eh,
1: entonces va una mezcla entre cosas que se me ocurren a mí, que estoy constantemente eh, tratando de, de imaginar. También hay otros que directamente están inspirados en, en, en otros eh, creadores de contenido y yo les doy sus su créditos respectivos. Eh, y también simplemente a veces, por ejemplo, vi una escena de bot y fue, me gustó esta escena. Recreémosla. Y ahí se va, y, y, y me gusta por, por eso porque la gente va tomando sus propias interpretaciones. Como yo no hablo, ni no digo nada explícito, sí. no es como, eh, te estoy inventando, ¿no? yo no digo eh, cuando Batman se enfrenta con el guasón. Como no digo eso y solo digo héroe y villano, la gente abre esta interpretaciones de oye, me recuerda a Kung Fu Panda. y otra gente, no, no, a mí me recuerda a eh, sí. Superman con Lex Luthor. Entonces, también le da un poco el espacio a la gente que ve de, decir como, de crear sus propias historias y decir como qué pasa. Y yo no sabía, no sé si es porque ya estoy muy out, pero gente decía como es increíble que yo te shippeo contigo mismo. Yo como, ¿qué es eso? y eso sí. es como que los personajes se enamoran de sí, como se enamoran entre sí y me dicen como eh, jamás creí que yo iba a querer que tú te enamoraras de ti mismo, porque al parecer eh, sí. <ríe> y a mí me da risa porque al parecer eh, logro cambiar muy, mucho de personaje como cuando estoy en El Héroe, que curiosamente esta es la, la, la chaqueta del villano entre las caras y, y la... es cierto,
0: no lo había reconocido Francesco, es <ríe> cierto, ahí está, está la, la chaqueta, chaqueta de... del villano sí <ríe>
1: Entonces, cuando, cuando hago esos dos, entre comillas, papeles, la gente como que me dice, oye, la verdad se ve como que son dos personajes distintos y no eres tú simplemente poniendo un, un texto y que, y que el mundo siguiera viendo, o sea, inventara eso. Entonces, ha sido un, un, una mezcla factor y ha sido muy, muy entretenido. Yo lo paso increíble haciendo esto, la verdad.
0: Se ve, se ve, Francesco. Y, y me, me gustaría también tocar el tema de otro de tus videos, ¿no? Eh, pero vámonos paso a paso. El primero sería los momentos esquizofrénicos. Y, y te lo prometo. No, ahí te va, te lo prometo. Conocidos míos, e incluso yo, cuando vimos estos videos, dijimos, no era el único que lo hacía. Yo creo que toda persona que le encanta el fútbol, por lo menos una vez, y quien diga que no está mintiendo, por lo menos una vez se imaginó jugando para su club, ganando la Copa del Mundo, ganando la Libertadores, ganando etcétera, etcétera, por lo menos una vez se imaginó con el club de sus amores y, y
1: quien diga lo contrario está mintiendo, no le creo, Directamente no le creo <risa> No, los momentos esquizofrénicos también partió un poco como un tren, porque me acuerdo habérselo visto a alguien y, y, me, y a mí me pasa que los, con los trenes es un poco difícil encontrar quién es el creador del tren para darle los créditos respectivos pero bueno, la cosa es que hice el video y la cosa explotó y ahí fue un minuto porque ese momento esquizofrénico el que explotó al principio era simplemente como de meter un gol entonces yo dije, pucha yo la verdad, o soy esquizofrénico o, tengo, o pienso todo el día en, en situaciones así, y me acuerdo cuando chico eh, que yo, yo decía como ya, y fichaba en un club distinto, o metía sí. un gol en la final, yo dije, ¿sabes qué? Puedo, todas estas cosas que alguna vez imaginé repliquémoslo en un video y, y la cosa es que ahí la, la gente empezó a, a, a sumarse y es decir, como yo imaginaba eso, no soy el único. Eh, ahí también pasó de que, como uso la polea Colo-Colo, que es el equipo más grande de Chile, sí, todo como sí. eres chileno, y yo sí, soy de Chile. <risa> eh, <risa> entonces ha sido súper, súper entretenido estos momentos esquizofrénicos, porque dentro de me han hecho revivir como recuerdos de infancia, pero ahora sí, claro. y. y, 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 y y ya pareciendo como un futbolista, o sea, si, si, si alguien me pone como en una escena, podría parecer futbolista. Entonces, ha sido entretenido estos momentos esquizofrénicos.
0: Sí, de acuerdo contigo. Y sí, todo el mundo alguna vez nos imaginamos metidos a ese gol minuto. Y muy relacionado, me imagino que tú jugaste FIFA, ¿no?
1: Todos los
0: días. Ahí está. Entonces, bueno, creo que nos casamos mucho con ese día idea. idea, perdón. Y ahora, el tema de tus videos cómicos, ¿no? Principalmente ahorita con el trend del filtro que te alarga la barbilla o que te pone los ojos más coloridos, etcétera, etcétera, de que, oye, <risa> mi, mi, mi compa, el que dice que está feo, ¿no? Y está guapísimo el tipo. Entonces, <risa> la verdad, y, y te voy a ser muy sincero, ¿eh, Francesco? Yo he visto muchos eh, TikToks eh, de ese tipo de estilo, de ese tipo de comedia. Pero tú le metes tu estilo, tú lo haces diferente y es por eso que me imagino generas engagement. Porque yo inicio el video y te lo prometo, parece que no estoy viendo un video de risa. Ya cuando viene el mensaje de texto, ya cuando viene la transición, ya me doy cuenta que, que, que no, no va por el estilo de tus videos. ¿Cómo se da esto? ¿Es el giro donde te sientes más cómodo? O, o cuéntanos un poquito también de este estilo de videos.
1: Sí, es que la verdad... Eh... Partió también como el tren de Baby Don't Hurt Me, que es este físico-culturista que es como hermoso sí. y grande. Sí. Y la verdad, la verdad una vez yo dije como, bueno, si, si la verdad como eh, fue un poco un paralelo de como siempre ponen esta gente que en verdad es hermosa y que, que es ultra famosa, pero también uno lo ve como un meme y después uno sigue largo. Pero es distinto cuando uno está haciéndolo como una persona común y corriente y se pone sí. un filtro y uno se cree hermoso nomás. Entonces... Eh, no sé, por ejemplo, hay uno de, de, que decía como, cuando tu abuela dice, oye, qué, qué guapo estás, mi niño. Sí. Y, uno, y uno así, y aparte calza de que yo tengo que vestirme formal eh, una vez a la semana, porque tengo interrogaciones por mi examen de grado, tema sí. aparte. Sí, la sí. cosa es que ahí yo aprovecho de, de sacarme la, la, la chaqueta y meterle un poco de show, eh, porque también lo hace más, eh, yo siento al menos, más cercano a quien lo ve. Eh, porque, por ejemplo, eh, ayer o antes de ayer subí un video de, de una tipa que estaba cantando y alguien que estaba como gritando una escena de anime, y yo dije, pucha, normalmente alguien pone el edit de esa escena, ¿por qué no la actúo mejor? Porque la gente al final dice como, oye, yo también hice lo mismo, yo también hago lo mismo. Entonces siento que por lo menos el, el mostrarse uno como, como poner tu cara y poner como, oye, en vez de buscar el, el, el edit ser el Edith, le da más una cercanía Exacto. distinta, a mi parecer al menos.
0: Claro, sí, de acuerdo contigo, ¿no? Y, y sí, no faltan los comentarios de poner la plantilla, ser Se la, la, la plantilla, ¿no? <risa> sí, <risa> por, por supuesto. Y ahora sí, preguntate un poquito en el lado eh, personal, Francesco. Nos comentabas que estudias Derecho, ¿cierto? Sí. Eh, Derecho, ¿por qué derecho y no actuación? Honestamente, la verdad, actuas muy bien, ¿eh?
1: Gracias. Eh, porque nunca fue una opción actuar. Eh, okay. yo, de niño, de chico, eh, yo siempre era de, de esos niños que, hasta el día de hoy, la verdad, pero que siempre se aprendían todos los diálogos, que se aprendían toda la escena, eh, que era, por ejemplo, en el colegio, era, ¿quién quiere ser el personaje principal? Yo, 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 y yo iba corriendo porque yo quería estar enfrente de todo el mundo. Sí. Eh, porque me gusta actuar, me gusta expresarme yo sé, eh, esto de, de poder ser distintas personas lo encuentro muy entretenido y, y, y de poder sí. experimentar con expresiones faciales y, y, y sonidos y, y voces distintas por eso yo soy un gran gran fanático de, de, del cine en sí y, y de las series y me gusta ver muchas veces la misma película y la misma serie para aprenderme eso como... como eh, gestos, eh, tonos de voces eh, por ejemplo dentro de las grandes inspiraciones que, que he tomado pa, para el villano por ejemplo eh, ha sido sí. eh, Tommy Shelby y Ragnar Lothbrook de la serie okay. Vikings y la serie de Peaky Blinders, que son sí. dos personajes totalmente distintos, pero que ambos uno puede tomar ciertos aspectos que a mí me encanta por ejemplo Ragnar Lothbrook ocupa mucho los ojos para expresarse y ocupa un poco sí. de la, la ironía y el reírse, y en cambio Tommy Shelby es de una mirada seria donde tú no sabes qué está pensando, qué está sintiendo. Eh, aparte de ser alguien, ambos son súper imponentes de una forma distinta. Eh, pero me desvió un poco el tema. La cosa es que eh, ya ha llegado... No te preocupes, en
0: este espacio, Francesco, tú hablo de lo que tú quieras, no te preocupes. Es, no,
1: eh, pero la cosa... Eh, Llegó acá en Chile el último año de colegio de secundaria, se llama cuarto medio, para, para aquellos que no lo saben. Eh, cuarto medio yo llegué y la verdad yo, yo quería estudiar muchas cosas, eh, periodismo, psicología, eh, derecho, estaban una de esas opciones, y, y lamentablemente en Chile por lo menos sigue siendo muy, eh, muy común elegir carreras tradicionales, eh, ingeniería, medicina, porque dentro de ahí, la, sí. y, y también es un poco la cuota de realidad, son las que más uno más gana dinero. Entonces,
0: sí.
1: dije, ¿sabes qué? Eh, derecho o, o, o leyes, leyes me pueden dar ciertas herramientas que me pueden ayudar al futuro. Nunca me gustó mucho, yo siempre lo he dicho directamente, nunca me ha gustado mucho Derecho, pero fue como, sí. yo lo veo como un medio para un fin. Como algún día, si es que quiero tener familia, si es que, quiero, si es que las cosas están un poco complicadas, puedo recurrir a este, a este colchón que, que, gracias a Dios, eh, puedo tener y darme como un suspiro, eh, sí. pero también ocurrió que este, este boom de TikTok ha, ha hecho que, que empiece a decir como oye, tal vez después de dar este examen de grado podemos meter un poco las fichas acá a ver qué, qué pasa, porque por último tengo el colchón, por último si es que no resulta esto, es como bueno, al menos tengo esto. claro eh, Entonces, derecho han sido varios años de, de estudiar, la verdad... Eh, doy mi examen de grado en, en un mes más eh, que eso significa si soy o no abogado
0: Mucho éxito Francesco
1: Gracias, ha sido, ha sido intenso este, este año de estudio y, y nada, la verdad actuación fue algo que nunca pensé como, como carrera eh, porque también uno cuando entra en la adolescencia y, y parte de tu, de, tu, de tu adultez uno empieza a tener un poco de vergüenza a lo que la gente dice, sobre todo con con la entrada de redes sociales claro. eh, tú también puedes ser eh, testigo de eso, como nosotros estamos justo en esa generación de como, de no tener nada, a tener full redes sociales claro, entonces, entonces la exposición es distinta, eh, entonces yo decía pucha, me da vergüenza Ese, esa confianza que tenía de pequeño se fue un poco desvaneciendo a medida que iba pasando los años hasta que salió este TikTok y, y dije es que me da lo mismo lo que la gente piensa eh, la, y, y, y hay gente que me ha preguntado como ¿Y qué, qué, qué pasa cuando te llega hate, por ejemplo? Porque siempre llega, siempre llegan esos mensajes negativos.
0: Qué, qué bueno que lo tomas, Francesco. La verdad, honestamente, dentro de las personas que sigo, tú eres de los que menos le leo comentarios de hate. si ¿Sí te han llegado ese tipo de mensajes? Obviamente, a todo el mundo tenemos, pero ¿sí, sí te han leído? ¿Y, ¿Y cómo es el hate? Porque no me explico mucho el hate de una persona que hace sketches. O sea, a lo mejor el no actúas bien, el no lo haces bien. ¿Qué, qué tipo de hate te ha llegado? De todo.
1: De todo, la verdad, eh, ha llegado hate de, como que, de cosas tan sencillas como, oye, esto da un poco de cringe, eh, de esto okay. me salió mal, a esto es horrible, esto. Una vez me mandaron un mensaje por interno como, ojalá te mueras y cosas así. Yo no queda como, ¿por qué te tomarías el tiempo para decir eso? Y mi novia está súper preocupada porque ella, <ríe> ella y mi familia, ellos okay. están más atentos a lo que dicen en redes sociales que yo. Yo, la verdad, yo siempre he dicho lo mismo. Si ustedes me dijeran que, que esto está mal, yo los escucho. Pero si usuario 37.436 me dice, oye, te salió mal, no me podría importar menos.
0: Claro, por supuesto.
1: Porque aparte, como se, normalmente se esconden en una cuenta anónima. La verdad es que yo siempre he dicho, si es que si es que es alguien importante, es de mi familia, que me dice, oye, no corresponde a lo que subiste o no te salió bien, le voy a escuchar. O un amigo cercano. Pero si un sí. usuario 37 me dice que me salió mal, no me podría importar. Pero sí, la verdad, yo siento que he tenido un poco de suerte de, de, no, de no, no recibir tanto hate. Porque también eh, siento que mi contenido, y yo también me he preocupado, preocupado mucho, mi contenido no va dirigido a, a, a eso. ¿no? no va dirigido a cosas sí. controversiales. Eh, por ejemplo, yo, yo soy de crianza súper cristiana y súper católica en
0: uh -huh. mi casa. Sí. Eh,
1: y por ejemplo, para, para Pascua de Resurrección, hice un TikTok de Jesús y fue muy divertido, porque yo lo disfruté mucho, porque fue como, hey, esto fue divertido. Claro. Pero, pero nunca abre a la interpretación de como, oye, eso, eso es un tema muy sensible, no quiero que lo toque eh, esto pudo ofen haber ofendido a alguien, o esto no me gustó. Entonces, también ha sido difícil, porque uno también en, en esta época de redes sociales, uno tiene que tener mucho cuidado con qué sube y qué no.
0: Sí. No, y aparte pueden sacar cosas de contexto totalmente, ¿no? Cabo, acabo sí. no se les da. Cada uno, claro. Sí, y, y, y desafortunadamente me he tocado conocer personas que empresas las contratan para literalmente buscar a creadores de contenido, buscarles algo. Hay de algo del 2011, 2012, no importa. Algo que haya dicho nada más para poder tumbarlos en cuestión de seguidores. Y ahorita también que comentabas, Francesco, cuando uno de tus amigos te reconoció, ya, la verdad, tienes un más de un millón de seguidores en TikTok, ya en la calle, un niño alguien de nuestra edad, eh, alguien incluso mayor, ¿ya te han pedido tu primera foto o por lo menos ya te han reconocido? La foto no,
1: y, y yo prometo, y, y yo lo digo abiertamente, la, per la sí. primera persona que me pida una foto en la calle, y yo la voy a subir a mi feed y voy a decir, ya listo, esto se acabó, ya lo hice, esto, <risa> esto yo jamás, pues, jamás va a superar nada como esto. No me han sí. pedido fotos, pero curiosamente en esta competencia de CrossFit que tuve en el Nacional hace un par de semanas, sí. <risa> fue súper divertido porque... Yo, estaba, yo como competía, yo estaba en otro formato, yo no estaba en formato, oye, tal vez me reconocen y tampoco estoy, en, pero yo estaba compitiendo, sí. yo estaba calentando, yo estaba en mamba mentality, yo estaba 100% enfocado, y de la nada veo que había tres tipos que me estaban mirando así, como de reojo yo como, los conozco tal vez, porque el mundo de CrossFit por lo menos en Chile es súper chico, entonces como tal vez conozco, no sé, Sí. Y de la nada veo que sacan su celular y muestran un momento esquizofrénico, como el, el yo corriendo. Y me dicen, okay. ¿Qué eres tú? Y yo, <ríe> ahí como que me... Sí, soy yo. ¡Oh, me encanta tu video! Así que he tenido una persona que me... O estos tres que me reconocieron, pero nunca me han reconocido en la calle o ha o pedido una foto, ni mucho menos.
0: Y yo creo que te voy a hacer una pregunta también, Francesco, que se la hacen varias personas, que incluso me ha aparecido dentro de los buscadores de tu video... ¿Cómo corres manteniéndote estático? <risa> la gente cree
1: que es magia negra, no, no, no es tanta magia negra. La, la verdad, es, es, es muy fácil.
0: No te voy a mentir, yo lo intenté, yo lo intenté y dije, no, ¿cómo le hace?
1: No, es más, es más fácil de lo que crees, mira. A ver, eh, ok. Lo que importa es el ángulo de la cámara, porque ¿Sí? no tiene que mostrarse más abajo de, de tus piernas, que hay que estar como a la, a la mitad de, de pierna.
0: Ok. Y la cosa
1: es que tu pierna izquierda, yo... Corro con la derecha. tú tienes sí. tiene que estar pegada en el suelo. Okay. Y la derecha es la que se mueve. Y lo único que uno hace... Me voy a sacar la chiqueta. Lo sí, único sí. que uno hace es imitar el movimiento. Pero okay. la tiene izquierda está siempre sentada. Siempre es plantada en el suelo. Y es la derecha la que se mueve. Y uno hace el movimiento con brazos que pareciera como que uno está corriendo. Pero, pero la gente también dice como... Oye, eh, ¿cómo lo haces? Es muy difícil. Y no es tan, no es tan difícil, la verdad. <risa>
0: No te voy a mentir, Francesco. Una vez vi uno de tus videos, en unos 10, 15 minutos le dediqué a tratar de replicar esas técnica. Busqué videos en YouTube y de verdad nunca pude. Tampoco no es mi giro invitar a alguien corriendo. Entonces dije, bueno, no creo que me lo, lo necesite de corto plazo, Francesco. Pero bueno, finalmente eh, me gustaría cerrar este podcast con esta pregunta. Eh, ¿Cómo se ve Francesco dentro de a corto plazo, se ve dedicándose a full a redes sociales, se ve siendo un exitoso abogado, que estoy seguro que lo vas a hacer, o incluso también te ves compitiendo en CrossFit. Eh,
1: la verdad, he aprendido un poco a la mala también, que, que uno no puede predecir esas cosas, de cómo me veo en tanto tiempo, porque tantas cosas pueden pasar. Eh, pero sí, yo creo que, si es que todo va bien y paso mi examen de grado, me gustaría tal vez intentar poner un poco de ficha en esto de, de redes sociales. Eh, ya tal uh -huh. vez buscarlo un poco más como una profesión. Como yo te dije, yo no, no es que re, no, no hay ningún auspiciador, no hay nadie que, que me esté pagando. Yo literal lo hago porque me gusta y porque a la gente le gusta.
0: Sí, eh,
1: sí. Y decir, como sabéis que metamos un poco la ficha acá y, y ver si es que podemos mejorar la producción. Tal vez buscarlo como, como una carrera, no lo descarto. Eh, CrossFit siempre va a ser, yo siempre he sido deportista, entonces siempre eso va a estar ahí y a mí me encanta sí, claro. ese, ese ámbito. Pero la verdad, yo, yo no descarto esto de, de dedicarme full a redes sociales y, y, y tratar de ver si es que se a, a, abren nuevas oportunidades en un futuro. Pero también si es que la vida me dice lo contrario o, o se presentan otros planes, tratar de ser abogado y, y tener este medio para, para un fin, que es algún día tener una familia y, y poder vivir tranquilo y y más que nada eso, pero, pero claro. yo no descarto el meter un poco estas fichas, ahora que todavía soy joven y, y, y no tengo tantas responsabilidades importantes, entre comillas.
0: Aprovechar. Eh,
1: aprovechar, <risa> claro, porque hay mucho que ganar y hay poco que perder. entonces
0: Me, me quedo con esa frase, ¿eh? me quedo con esa frase que dijiste al último, Francesco. Yo sé que dije que esta era la última pregunta, pero no, se me vino a la mente otra. <risa> si me permites preguntarla, <risa> ¿por qué lo voy a preguntar? Muchos creadores de contenido en México, eh, principalmente de nuestra edad, entre los 25 y los 20 años, se inspiraron mucho, estoy hablando en México, donde soy, soy yo, se inspiraron en Warrior Tumorro. Tomorrow. ¿Tú ah, te inspiraste en Germán Garmendia, que también fue otro pilar dentro de lo que viene siendo eh, la creación de contenido, un chileno que me parece que es el mayor seguido a nivel mundial. ¿Tomaste inspiración de Germán o ni siquiera te gustaba Germán? No, o sea... Como todo chileno, es como, oye, ese, eh, y, y, él es chileno y uno
1: tiene un apoyo, pero la verdad nunca, sí yo, yo admito, yo nunca tuve como un referente a Germán en esto. Esto okay. fue simplemente, la verdad, yo, y la verdad para mí, todo esto TikTok ha sido lo que mi familia me dice y mi novia me dice y ahí hay, ir como almoldando un poco esto. Pero Germán nunca, nunca lo ha sido, a pesar de que le tengo una admiración enorme, porque si él claro. lo conoce... ¿Si ¿Sí lo puedo hacer? ¿Por qué no? Porque yo no?
0: <ríe> por supuesto. Bueno, Francesco, de verdad, fue un honor y nos encantó tenerte en este podcast, El Rincón del Beatle, de nuestro apenas episodio número 3 de esta temporada. Eh, si quieres, puedes dar tus redes sociales para que te sigan, por si de pura casualidad no lo, no, lo, no lo siguen, que dudo mucho. ¿Cómo te pueden conseguir en redes sociales? Me pueden conseguir eh,
1: chesk, C-E-S-E, -S -S -E, bajo, B-O-Z-Z-O, -Z -Z -O, Bozo en Instagram, eh, y ahí hay un link a donde me pueden encontrar en YouTube, Spotify, WhatsApp y bueno, y el TikTok, que es Chesk Bozo, así tal cual.
0: Ahí está, Francesco, te agradecemos, te reitero, te agradecemos mucho este tiempo, te deseamos eh, mucho éxito para tu examen en próximas fechas, y bueno, que sea de verdad eh, tu carrera un éxito, reitero, y ojalá un día de estos voy a ahorrar para ir a Chile y ahora sí tener una entrevista one on one contigo. Encantado, Chile es un gran país, a pesar
1: de que no, no somos muy conocidos, es un gran gran país, así que más que bienvenido, acá te recibimos con los brazos abiertos.
0: Yo, yo soy mexicano Francesco y te, te lo juro, yo sí tengo muy presente el Chile 7 a 0, ¿eh? Oh,
1: no lo quería traer, no lo quería traer.
0: Pero bueno, nosotros por lo menos lo recordamos, pero de que lo recordamos, lo recordamos
1: increíble ¿no? nosotros no estamos en un buen momento de futbolística así que usted, yo les doy todo el crédito a usted
0: gracias Francesco
1: muchas gracias Aldo por la invitación